0: versículo 10 em diante, amanhã começa a nossa campanha de jejum, o jejum para vencer as oposições, amém? Nós vamos vencer as oposições, lá em Romanos 16 assim, uma grande porta oportuna se me abriu, mas muitos são os opositores, as oposições, mas quando elas são denunciadas, e nós temos autoridade, nós vamos vencer as oposições, amém? Então amanhã, venha começar o jejum na igreja, venha iniciar essa campanha na casa do Senhor, porque nós vamos receber a palavra apostólica às 10 da manhã e às 20 horas, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo de número 4, no versículo 10 em diante. Diz assim, Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Vamos ver juntos o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, Nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês, recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido desde que Epafrodito me entregou a vocês, é, o que vocês me mandaram, o que é uma oferta de aroma suave, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada, vamos ver juntos o versículo 13, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam, amém? Pode sentar-se por um momento queridos, o apóstolo Paulo, ele ensina aqui um dos segredos mais poderosos da palavra, porque Paulo ele fala assim, eu aprendi a viver em todas as circunstâncias, eu já passei a necessidade, mas eu também já tive muito. E eu aprendi a viver em todas essas coisas, porque uma coisa é fato queridos, uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos é nós sabemos superar aquilo que estamos vivendo e também saber lidar com o dia. Em que temos uma provisão grande. Quem aqui nunca pegou assim quando você recebeu muito dinheiro? Você falou, agora eu vou esbanjar. Não é? Agora eu vou torrar o dinheiro. Quem já fez isso? É? Todos nós. É? Já pegou assim uma quantia e falou, sai, ah, esse aqui eu vou. E também, quantas vezes nós passamos o dia da aflição... E nós murmuramos. E nós reclamamos. Ah, mas e por que eu estou passando por isso? E Paulo fala assim. Eu consegui aprender a viver em tudo. E eu quero declarar, querido, que Deus vai te dar essa graça. Você vai saber viver em toda e qualquer situação da tua vida em nome de Jesus. Amém? E Paulo, ele fica surpreso com a atitude da igreja de Filipenses. Ele fica constrangido, por quê? porque naquele momento que ele estava passando de necessidade aquela igreja ela chegou junto aquela igreja percebeu o que Paulo precisava e ela supria e Paulo diz assim que eles mandavam até além do que ele precisou muito além do que ele estava necessitado e Paulo fala assim, essa igreja se associou comigo no dia da minha aflição. Porque o que representava o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele abriu igrejas. Toda a Ásia, daquela região, ele pregou a palavra e as igrejas foram sendo estabelecidas. Então era o um ministério apostólico se movendo pregando a palavra, realizando a obra de Deus. Então Paulo era um representante do mover apostólico e Paulo, ele saía e ele não sabia se ele ia ter ou não ter. Ele estava na dependência de Deus. E Deus levantava então as pessoas da igreja para suprir a vida de Paulo como representante da obra de Deus. E eu creio que todos nós aqui que... Somos privilegiados e somos participantes da obra. Levante as suas mãos e fale assim, eu sou participante da obra de Deus. Amém? Nós recebemos uma palavra esse mês, que na semelhança do Simão Sirineu, aquele homem que carregou a cruz de Cristo, porque Jesus estava padecendo, estava em dores, já não aguentava carregar a cruz, e os romanos pegaram esse Simão, e ele falou, e ele foi e carregou a cruz, até o local do Gogol, do tá Gogo, onde Jesus iria ser crucificado. E ali que nós percebemos, que ele foi participante da salvação, da ressurreição de Jesus Cristo. E assim nós somos parte. Do plano de Deus nessa terra. Você é participante da obra. De que forma? Quando você vai e honra a Deus. Quando você consagra a Deus o teu melhor. Uma das experiências mais chocantes que eu tive em Israel. Foi entrar no túmulo de Jesus. No lugar onde o Senhor Jesus foi colocado. Porque ali é uma simbologia poderosa, que nós percebemos o que é a obra do Senhor na terra. A obra de salvação, a obra que cura, que liberta, que restaura. E essa obra, ela está sobre a nossa responsabilidade, amém? Quando nós temos o comprometimento com a obra de Deus. De honrar a Deus com os dízimos, com as ofertas. De fazermos o um voto do serineu de fazermos o nosso, o nosso voto no altar, de honrar a Deus e falar, Senhor, nós vamos suprir a obra, nós vamos participar da obra, nós estamos na época da marcha para Jesus, quem? Ah, essa época é uma época de grandes desafios para a igreja, porque nós temos que pagar os compromissos da marcha, nós temos lá toda a toda estrutura da marcha, tantas coisas, e Deus, quero usar a tua vida para isso, amém? Quero usar a tua vida para você ser um instrumento. Fala assim, Deus me levantou para ser um instrumento para suprir a obra de Deus nessa terra em nome de Jesus, amém? E quando você faz isso, as janelas dos céus vão se escancarar sobre a tua vida. Eu quero declarar que esse mês de maio... Deus vai abrir caminhos aonde não havia, Deus vai suprir a tua vida, vai mandar os clientes, vai liberar os orçamentos, vai trazer aprovação de contratos, vai liberar o que está retido e nós seremos supridos em todas as áreas da nossa vida em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra e diga eu serei suprido em tudo aquilo que eu colocar as minhas mãos em nome de Jesus, amém, glória a Deus receba essa palavra vamos colocar de pé queridos porque essa noite nós vamos entregar essa oferta, porque Paulo fala assim não que eu esteja interessado naquilo que você vai consagrar mas a grande verdade é que Deus aumenta o nosso crédito amém, porque queridos uma coisa é fato quando você tem uma oferta no altar, ela clama pela tua vida. Amém? Ela clama por você. A Bíblia fala que a oferta de Abel, ela clama até hoje diante do Senhor. Porque Abel entregou as suas primícias, o seu melhor. Então, queridos, a nossa oferta, ela vai clamar diante de Deus para trazer a justiça do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, escute isso que eu estou te falando. É no dia da necessidade que Deus traz uma grande liberação de prosperidade na tua vida. E nós vamos consagrar ao Senhor com toda a nossa fé. Uma oferta que nos custa. E se você hoje quer fazer o voto do Sirineuque, que é o voto do pingente da cruz. É um voto de 500 reais, você consagra ao Senhor. Amém? Você faça com uma atitude de fé. Uma atitude que vai mover o teu coração. Você vai ser honrado em nome de Jesus. Pega esse envelope que está na tua cadeira. Nós vamos consagrar ao Senhor nesta noite. E Eu quero orar pela tua vida. Você que vai consagrar o Diz. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você também. Você quer fazer o voto do Sirineu nem que você faça parcelado no cartão, mas você vai fazer isso, porque o Espírito de Deus vai honrar a tua fé, e você vai ver as liberações do Senhor, levante as suas mãos toda a igreja, e nós vamos orar agora, eu quero consagrar diante do altar a tua vida, consagrar ao Senhor as ofertas, os dízimos, os votos no altar, em nome de Jesus, que o Senhor possa te honrar, te prosperar. E prosperar as obras das Tuas mãos. Levante bem alto as suas mãos e vamos orar agora. E vamos declarar essa palavra de prosperidade, de liberação na Tua vida. Em nome de Jesus, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a Sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das tuas necessidades e eu creio nessa palavra o Senhor vai suprir a tua vida em nome de Jesus Senhor eu quero consagrar esta noite Pai, aqui os dízimos as ofertas dos teus filhos Senhor prospera as obras das mãos enche as mãos do teu servo Oh meu Deus, que ele seja honrado em todas as coisas, que ele possa ver a obra do Senhor sendo realizada em abundância, libera os clientes, libera todas as coisas retidas Pai, receba a consagração das mãos do Teu Filho, prospera as obras das mãos, libera Senhor todas as coisas retidas, eu abençoo, eu declaro Pai, enche as mãos do Teu Filho, prospera, libera todas as coisas que estão paralisadas, eu abençoo, eu declaro essa liberação dos céus sobre a vida do teu servo, receba essa palavra de liberação, eu te abençoo, eu abençoo a tua igreja pai, eu abençoo os teus filhos, eu declaro essa palavra, liberada aqui sobre todo o teu povo, em nome de Jesus, eu quero que você profetize agora, profetiza aquilo que vai acontecer, Senhor eu quero profetizar aqui, a aprovação dos contratos, eu quero profetizar aqui, liberação de receitas extras de horas extras, de bonificações, de liberações do Senhor sobre a vida dos teus filhos, nós vamos viver além, Senhor, além do normal, nós vamos viver o sobrenatural de Deus, porque o Senhor é Deus maravilhoso, é Deus fiel, cumpra, Senhor, os teus desígnios em nós, em teu nome santo, amém, amém, glória a Deus, Receba essa palavra sobre a tua vida, pode se sentar por um momento. Você consagra o Senhor a tua oferta, diz, pastor Kleber, saca a máquina de cartão, faz o sinal com a tua mão, entregue o teu melhor agora ao Senhor, com alegria, em nome de Jesus nós vamos louvar o Senhor. Glória a Deus.
1: Um plano pra salvar Um pacto pra selar É silêncio no céu Resgate salvação Encheu seu coração E ele nem hesitou No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Quando a minha história parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz o Seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus Nome sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou Um plano pra salvar Um pacto pra selar Silêncio no céu, resgate salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou, no palco do amor, o autor anunciou, a vida e salvação, tudo que ele fez foi obedecer, o plano que Deus escreveu. Parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou e, quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. plano perfeito mistério da Graça que me transformou o seu nome é Jesus nome sobre todos veio para salvar ele me salvou salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou
0: Aleluia, vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Deus é fiel. Abra a tua palavra comigo lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Ruth. Glória a Deus, faltam... Trinta e nove dias para a marcha para Jesus. Glória a Deus, vai ser tremendo. Nós vamos marchar nas ruas de São Paulo. Vamos ler a palavra, queridos discute capítulo 1, versículo 8, Diz assim. Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem. Cada uma para a sua casa, aliás, para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada um na sua casa, do seu marido, do seu novo marido, e dê um beijo. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. Versículo 14. Então, de novo choraram em alta voz. E Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então, Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela Porém Ruth respondeu Não insista Para que eu A deixe E nem me obrigue a não segui-la Porque aonde quer que você for Irei eu E onde quer que pousar Ali pousarei eu O seu povo É o meu povo E o seu Deus É o meu Deus Onde quer que você morrer Morrerei eu e aí serei sepultado, que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Vamos orar por essa palavra, querido Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, fala conosco nesta noite, traz a tua direção Pai, nós estamos aqui para buscar as estratégias para sermos bem-sucedidos nessa terra. Fala o nosso coração, usa a minha vida segundo a tua vontade, e nós damos a ti, ó Pai, a honra, a glória e o louvor, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, pode se sentar. Nós vemos a palavra de Deus falando aqui, queridos, sobre a situação que Ruth estava passando. Ela... E Ruth, obviamente, ela teria esse papel. Então, quando ela fica viúva, não só a situação familiar dela estava complicada, mas elas não tinham mais nada. Nem ela, nem Noemi, nem Orfa, elas estavam endividadas, não tinham condições nem de sobreviver direito. Tanto é que Noemi... Ela fala assim, eu, se eu ficar aqui em Moab, eu vou morrer. Eu não tenho condições, eu não tenho mais a minha família, porque, teoricamente, aquelas mulheres, Ruth e Orfa, elas poderiam se casar novamente. E ali Noemi falou assim, agora eu estou sozinha, viúva, sem dinheiro, sem condições. E ali nós vemos que era um caos, que era todo um cenário construído aonde elas poderiam ter o quê? Falta de esperança, falta de perspectivas, de não ter um futuro. Era aquilo que estava desenhado para ela. Ruth estava desprovida de recursos e também, obviamente, traumatizada por todas as perdas que ela tinha tido familiares, então era toda uma condição, um ambiente negativo, um ambiente contrário, e é exatamente esse ambiente que muitas vezes nós temos que conviver aqui, ambientes contrários, ambientes desfavoráveis, obviamente que é muito fácil, nós dizemos assim, nossa eu gostaria de ter um ambiente favorável, de um ambiente positivo, as pessoas é, quererem coisas boas, mas nós sabemos que existe concorrência, que existe a inveja, que existe toda é, uma oposição. Eu acabei de falar para vocês, nós vamos ter o um jejum para vencer as oposições. E existem oposições, elas são espirituais, que se manifestam muitas vezes, se materializam através dos homens. E ali Ruth, ela estava numa situação de desespero que poderia gerar desequilíbrio sobre a vida dela então era necessário que, que ela em primeiro lugar ela fizesse uma aliança com o Senhor e essa aliança ela estava ligada a Noemi porque Noemi era uma mulher de Deus mesmo diante de todos os problemas que ela estava passando ela era uma mulher que temia ao Senhor porque querida, aquilo que nós passamos de dificuldades, não invalida aquilo que nós somos, amém? Fala assim, o, o que eu estou passando, não invalida a minha condição de filho. O que eu falei aqui ontem à noite, que nós somos filhos, nós não somos escravos. Então, nós podemos passar pelo dia mau, pelo dia da adversidade, isso não é nos menospreza isso não nos diminui nós continuamos ser filhos e se somos filhos temos herança do Senhor somos herdeiros de Deus e co herdeiros com Cristo de toda a sorte de bênçãos dessa terra, amém? fala assim, ó uma herança de Deus para minha vida você é filho então você vai superar todas as situações e o que Satanás quer, ele deve é te achatar. É te amoldar aquilo que é pequeno, aquilo que é inferior. Porque Ruth não tinha mais nada, estava numa situação complicada. E é nesse momento que o inimigo fala, está vendo? Agora você vai ficar pequeno. Agora você não tem saída. Essa é a condição espiritual. Só que Deus... Tinha um caminho para Ruth. Amém? Fala assim, Deus tem um caminho para mim. Em nome de Jesus. E quando Ruth, ela faz aliança com Deus, através de Noemi. Porque Noemi falou assim, olha, pode ir embora, você não está mais ligada comigo. E Ruth diz assim, eu não te deixarei. Aonde você for, eu estarei com você. E o teu Deus é o meu Deus, queridos, quando ela fala isso, eu creio que no mundo espiritual acontece uma revolução, porque quando nós declaramos o nome do Senhor, quando ela fala assim, agora eu estou saindo daquilo que eu estava servindo, talvez Ruth servia outros deuses, por causa que ela estava em Moab, que Moab era um lugar consagrado, espiritualmente, estava debaixo de maldições, quando Ruth, ela se coloca debaixo daquela aliança, ela estava quebrando toda a maldição hereditária, amém? E eu quero declarar, querido, vai ser quebrado toda a maldição hereditária da tua vida, porque muitas vezes nós carregamos herança familiar, nós carregamos situações, quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas que os nossos antepassados fizeram, que os avós, que os bisavós, que os pais, nós praticamos a mesma coisa, nós temos a mesma mentalidade. Por quê? Porque a tua convivência com eles. Você viu o quanto eles muitas vezes conviviam com as dificuldades, com os problemas, qual era o significado deles com relação ao dinheiro, as coisas que eles faziam. Quantas vezes a pessoa fala assim, ah, dinheiro não nasce em árvore. Querido, quando você fica falando essas coisas, sabe o que você está dizendo? Que a sua vida vai ser sempre pesada. Que vai ser sempre dureza. Está quebrada toda a dureza no nosso meio, em nome de Jesus. Aqui ninguém vai ser duro, amém? Nós vamos ser abundantes, prósperos e abençoados. Em nome de Jesus. Então... Cuidado com algumas coisas que você fala e também com os pensamentos que norteiam a tua vida. Ah, mas eu aprendi dessa forma. Então, tenha uma ruptura com esse tipo de pensamento e mentalidade. E se coloque para aprender o que Deus quer para a tua vida. Olha o que Ruth faz. Ela Despreza, ela tira o ensinamento do passado, ela se desconecta da maldição hereditária, ela se põe debaixo de uma nova aliança, ela deseja servir a Deus, ela vai, ela sai da cidade que ela estava, ela vai para Belém, e ela recomeça tudo. Quantas vezes a gente fala assim, ai ah, meu Deus, começar tudo de novo, é tão difícil, é tão complicado, mas tem vezes que você tem que zerar e falar assim, é o seguinte, vamos começar algo diferenciado, vamos começar um projeto novo, peraí, aonde que eu desaprendi, aonde que eu estou fazendo as coisas erradas? E eu vou recomeçar, e eu quero te dizer uma coisa, isso não é vergonha para ninguém. Você reconhecer que às vezes uma estratégia que você está fazendo não é o melhor. Ah, mas está todo mundo fazendo assim. Cuidado com esse todo mundo. Amém? Porque se todo mundo está fazendo é a multidão caminhando e talvez esteja lá, tem um precipício lá na frente. Não é? Então, queridos, nós temos que entender o que Ruth fez. Ela deseja uma nova condição, uma nova vida. Ela estava disposta a construir algo novo. E ela estava também entendendo que ela não iria ficar numa posição de inferioridade. No começo, talvez, ela iria ter que se sujeitar a algumas coisas. Mas depois, Deus iria exaltá-la. Amém? Porque quando ela chega em Belém, ela fala assim, olha, eu vou ter que pegar as espigas que estão sobrando lá na, nas eiras. E ela se sujeita. E ali é como se a dignidade de Ruth, ela não estava preocupada com a sua dignidade muitos de nós ficamos preocupados mas o que vão pensar de mim uma vez queridos eu estava fazendo uma ação da igreja de pegar latinhas a gente pegava as latinhas e juntava para depois reverter em recurso para a igreja e eu fui aqui no é... como é que chama aquele negócio do peão de boiadeiro lá o rodeio nós fomos com o pessoal no rodeio e nós começamos a pegar as latinhas, porque rodeio que tem latinha de sobra, o pessoal consome muito. E nós fomos pegar ali e eu agachado assim, pegando as latinhas e colocando num saco preto, daqui a pouco eu ouço uma voz diferente, não era as pessoas que estavam conosco ali, mas era... Uma voz que eu reconheci, mas uma pessoa diferente. Quando eu olhei para a pessoa, ela falou meu nome, assim. Eu olhei, né? Eu olhei para cima, assim. E ele falou assim: O que é que você está fazendo? E eu estudava com ele. E ele sabia que eu trabalhava. Eu tinha conseguido um estágio assim, à frente de todas as pessoas, né? Eu já contei esse testemunho no segundo ano. Da, da, do técnico Deus me abriu uma porta de estágio na, na parte de eletrônica, de computadores só eu tinha aquele estágio, porque é coisa de Deus ele olhou para mim e falou assim o que, que você está fazendo, cara? aí eu entendi a mensagem dele, falou assim, cara, você estuda você está trabalhando, o que, que você está pegando latinha no rodeio? aí eu virei para ele e falei assim eu estou fazendo a obra de Deus ele era até um japonês assim, né? Já não entendia nada ainda é japonês, né, irmão? Já? Aí ele ficou olhando e eu continuei pegando a latia e ele foi embora, né? Continuou no rodeio. E ali o Espírito Santo me ministrou que eu estava vencendo todo o pudor humano, porque eu tinha condições, eu tinha um bom trabalho. Mas eu estava fazendo aquilo que era diferente eu estava fazendo para Deus. Eu sabia que Deus iria me abençoar cada dia mais. Amém? Porque essa é a obra de Deus. Eu já vendi camiseta na rua e eu me deparar com as pessoas da empresa. E o cara fala, o que você está fazendo vendendo camiseta na rua? E aí chegou lá na segunda-feira na empresa o cara, ah, eu vi o um camarada lá vendendo camiseta na rua. E eu falei assim, eu estava vendendo mesmo. Amém, querido? Porque eu não me envergonho daquilo que eu faço para o Senhor. E nós temos que ter essa disposição. Ruth estava lá pegando, querido, o que sobrava. Só que aquilo era temporário, amém? Era momentâneo. A própria palavra fala em 1 Coríntios 3, 16 e 17 que a nossa leve momentânea tribulação nos trará um eterno peso de glória, o que você está passando tem dia e hora para acabar, amém? Porque se você vence o pudor humano, se você quebra a tua dignidade humana e fala, eu estou disposto a vencer o que eu estou passando, Deus vai te colocar sobre o muito, amém? Porque a Bíblia diz assim, seja fiel no pouco, porque você vai ser colocado sobre o muito, e eu quero declarar que todos vocês vão viver essa palavra, amém? Deus vai te colocar sobre o muito, em nome de Jesus, glória a Deus, receba essa palavra sobre a tua vida, vamos ver lá, Deuteronômio 28, versículo 13, diz assim, o Senhor os porá por cabeça, fala assim, eu serei colocado como cabeça, e eu não serei cauda, eu estarei por cima e não debaixo, se obedecer aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir, amém? Em primeiro lugar eu quero te dizer, tenha capacidade e equilíbrio para superar os momentos adversos, Amém? Em nome de Jesus, querido? Eu declaro que hoje você está recebendo a capacidade, o equilíbrio para superar o dia que está contrário. Lá no Salmo 112, no versículo 7, a palavra de Deus fala assim, O homem de Deus não teme as más notícias porque o seu coração está firme no Senhor, amém? Fala assim, eu estarei firme, eu estarei de pé, e eu vou passar pelo dia da dificuldade, e eu vou superar e vencer em nome de Jesus, você vai superar, amém? A Bíblia fala em Atos 27, a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo estava indo para Roma, e ele estava ali no navio com muitas pessoas, estava, estava preso, Estava encarcerado dentro do navio. E o navio começa a balançar. Porque veio um grande tufão. Ali chamado Euroquilão. Começou a balançar o navio. E as pessoas. Os, os tripulantes começaram a ficar desesperados. Ah o navio vai afundar. Vai acabar tudo. E aí a, o apóstolo Paulo se levanta no meio de todos ali. Aprisionado e fala. Tenham calma. Porque o Senhor falou comigo. E ninguém vai morrer, todos serão preservados, amém? O navio afundou, quebrou tudo, mas todos chegaram na ilha de Malta, porque lá naquela ilha, Ainda Deus tinha uma obra para fazer, porque o homem daquela região iria ser salvo, curado e liberto através da vida do apóstolo Paulo. Porque na boca de Paulo estava a palavra da reversão. E eu quero declarar na tua boca está a palavra da reversão você vai profetizar, amém? você vai declarar assim eu profetizo que essa situação vai ser revertida em uma grande vitória na minha vida em nome de Jesus você crê nisso, querido? então abra tua boca agora e profetiza profetiza sobre aquilo que está contrário, profetiza com fé, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, que esta situação que você está passando, o Senhor vai reverter num grande milagre, em nome de Jesus, glória a Deus, receba essa palavra no teu espírito, você vai viver querido, glória ao nome do Senhor, em segundo lugar, você vai fazer aliança com o sucesso, amém? porque Ruth, ela começou a viver um desdobramento, porque aí Boaz falou assim, olha, você não vai viver mais de migalha, você vai pegar o melhor que tiver aqui na plantação, ali Deus já estava fazendo a obra, amém? Ela estava fazendo a aliança com sucesso, e aí passou mais um tempo, Boaz falou assim, é o seguinte, você vai ser agora a minha esposa, oh querido, em nome de Jesus Boaz, era um homem de bens era um homem poderoso, era um homem que tinha tantas coisas porque Ruth fez uma aliança com o sucesso e eu declaro, você vai fazer uma aliança com o sucesso, amém? Levante as suas mãos e diga assim, em nome de Jesus eu vou fazer uma aliança com o sucesso, vamos ler lá Deuteronômio, capítulo 11 versículo 26 diz assim eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição: a bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus que hoje eu lhes ordeno; a maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não o conhecem, não conheciam. Isso é uma questão de decisão, querido. Nós temos que tomar uma decisão de sermos bem-sucedidos. Há muitas pessoas que reclamam das situações. Você pode escolher ser aquela pessoa que só olha os problemas, que se faz vítima, que só olha aquilo que está contrário, ou você pode tomar uma decisão e falar assim, Custe o que custar, e seja o que for, eu vou ter sucesso. Amém? Está na tua mão essa decisão. E nós temos que tomar isso. O Senhor falou assim, está aqui a bênção e a maldição. O que vocês vão escolher? Se vocês obedecerem ao Senhor e aos seus mandamentos, vocês serão benditos. Mas se vocês desobedecerem, Aquilo que Deus determina, vocês vão viver da maldição. Então, cabe a nós essa decisão. É algo que cabe a você. Você fala, Senhor, eu vou ser uma pessoa bem-aventurada nessa terra. E o Salmo de número 1, a Bíblia fala assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta na roda, dos pecadores e nem fica ouvindo os escarnecedores, porque ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja sua folha não murcha e tudo que fizer prosperará. Eu profetizo a bênção do salmo de número 1 um sobre a tua vida. Levante as suas mãos e fale assim, eu recebo a bênção do salmo de número 1. Um. Eu serei uma árvore frutífera. Eu vou dar grandes resultados. Eu tenho uma aliança com o sucesso em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, querido. Receba essa palavra sobre a tua vida. Vamos colocar de pé. E para encerrar eu quero declarar, prepare-se, porque você vai vencer todas as interferências através do mover sobrenatural de Deus, que vai alavancar a tua vida. Levante as suas mãos e diga assim, a minha vida vai ser alavancada, eu vou viver novos patamares, eu vou viver o plano superior do Senhor, eu vou crescer. Queridos, Deus tirou Ruth de uma situação, de uma mulher que não tinha nada, que estava pedindo, que estava vivendo de favor para ser uma mulher bem sucedida, uma mulher que constituiu uma nova família, uma mulher que prosperou, uma mulher que gerou da, da, da descendência de Ruth, foi gerado Obed. Obed gerou a Gessé que gerou a Davi. Deus fez com que Ruth vencesse a maldição da terra para ser uma mulher abençoada por Deus. Eu declaro, toda a maldição da terra está quebrada sobre a tua vida. Amém? Você vai viver a bênção excelente do Deus Todo-Poderoso. Levante as suas mãos bem alto em nome de Jesus e nós vamos profetizar agora. Nós vamos declarar que há novos patamares para a nossa vida que há novos degraus para serem subidos, para você subir degrau a degrau, para você ver Deus mudar a tua sorte, porque Deus mudou a sorte de Ruth, e eu profetizo, Deus vai mudar a tua sorte, que profetiza isso, fala, eu creio, Deus já mudou a minha sorte, diante dos meus olhos, prepare-se, há uma interferência de Deus, que está chegando sobre a tua vida, e vai ser o sobrenatural, eu profetizo a interferência sobrenatural do Senhor, aquilo que os homens não podem fazer, aquilo que o homem natural não entende, mas é o Senhor agindo, é Deus agindo em nosso favor, eu esperei com paciência no Senhor, e ele atendeu ao meu clamor, aleluia, receba, receba no teu espírito agora, e vamos orar com fé agora, abra a tua boca e comece a profetizar, comece a declarar, o Senhor vai mudar a tua sorte, o Senhor vai mudar a tua história, em nome de Jesus eu declaro agora, receba, receba na tua vida, a inteligência espiritual, para superar o dia da adversidade. Em nome de Jesus. Orebeca Rebecca Andarás, meu Pai de amor. Faz essa obra aqui no nosso meio, renova o interior dos teus filhos. Renova a disposição interior aqui. Levanta os a tua força, meu Deus. Receba agora uma força interior, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba o renovar das tuas forças. Você vai sair daqui com uma disposição diferente. Você vai sair daqui vencendo para vencer. Todo abatimento vai cair por terra da tua vida hoje. Porque o Senhor, Ele te levanta agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Receba agora o renovar do teu interior pai de poder, eu declaro agora os teus filhos sejam marcados pela unção a unção que quebra o jugo a unção de 1 João 2,27 a unção que te ensina todas as coisas amém receba agora o Espírito de Deus vai te mostrar os caminhos e as estratégias recalabaxaia e o Espírito Santo te dá a postura, o comportamento que vai te fazer vencedor, receba no teu espírito essa unção agora, e meu Deus de poder, há uma unção poderosa do Senhor, que vai cair, que está caindo sobre a tua cabeça agora, em nome de Jesus, Espírito de vida, sopra no interior dos teus filhos agora, oh meu Deus, eu creio Senhor, eu creio como o Senhor mudou a sorte de Ruth muda a sorte dos teus filhos muda pai, muda a história muda a trajetória aqui de situações que já estavam determinadas contrariamente eu declaro que o Senhor vai mudar essa trajetória, e você vai saber, é o Senhor que está agindo é o Senhor que está agindo na tua vida em nome de Jesus, meu Deus, pela fé, eu enxergo o Senhor o mover sobrenatural. Eu enxergo portas que estavam fechadas sendo abertas. Eu enxergo, meu Deus, caminhos liberados. E aqueles que estavam, Senhor, como Ruth, vivendo dias de opróbio, de vergonha, Senhor, eu profetizo a palavra de Isaías 61,7, no lugar da tua vergonha, o Senhor te dará dupla honra, oh meu Deus, sela essa palavra Senhor, sela essa palavra na nossa vida hoje, em nome de Jesus querido, eu declaro que está selado no teu espírito essa palavra, você vai se lembrar disso, porque o Senhor está te levantando hoje, para novos patamares. Oh Espírito Santo. Faz essa obra de milagres meu Pai. Cumpra em nós os Teus desígnios. Oh meu Deus. Em nome de Jesus. Oh Pai de poder. Eu declaro que está liberada essa unção sobre a Tua igreja. Eu quero orar querido. Eu quero orar pelos Seus pedidos. Pela Tua pasta pelos teus documentos profissionais, você que trouxe, coloque aqui na mesa do Senhor, eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus eu quero colocar essa unção agora, oh meu Deus, eu quero colocar essa unção Senhor, sobre a vida dos teus servos, eu quero ungir todos esses objetos, essas chaves, os celulares, as pastas, os objetivos dos teus filhos, meu Pai, eu coloco esta unção, eu declaro, libera os clientes, libera os contratos que estão retidos, as propostas, em nome de Jesus, aprova os orçamentos, meu Pai, aquilo que estava Senhor, contrário, aquilo que parecia que não ia acontecer, oh meu Deus, nós cremos, eu peço a tua interferência, Senhor muda a sorte dos teus servos eu declaro esses objetivos liberados sobre a vida dos teus filhos as metas sendo meu Deus batidas e até superadas porque o Senhor é Deus que nos faz viver além daquilo que pensamos ou imaginamos sela Senhor essa vitória sela Senhor coloca essa unção que libera os caminhos dos teus filhos em nome de Jesus, eu coloco um chão nessas chaves, aqueles que trabalham com os carros, aqueles que usam celulares, Pai, como meio de conquista, de trabalho. Oh meu Deus, abençoa e abre as portas. Faz essa obra de milagres.
1: Em nome cercado, de Jesus. Por ti. Aleluia!
0: Louve ao Senhor. Parece que, que estou cercado, mas sou guardado, guardado por ti. Aleluia!
1: Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
0: Oh, meu Deus!
1: Parece que estou cercado, Só mas sou guardado por ti. Assim que eu luto, luto minhas guerras. Aleluia
0: Assim que eu luto minhas guerras Declare bem forte Assim que eu
1: luto minhas guerras
0: Oh meu Deus Assim que eu luto minhas guerras Oh glória ao teu nome Jesus Parece que estou
1: cercado, Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti,
0: assim que eu luto minhas guerras. Glória a Deus, é assim que nós lutamos as nossas guerras. Assim oh, meu eu Deus, luto
1: minhas coloca essa unção sobre a tua
0: igreja, sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Assim eu
1: luto minhas guerras. Oh
0: meu Deus, assim que eu luto minhas guerras, aleluia! Glória a Deus! É um forte aplauso a Jesus! Amém! Amém, queridos. Eu creio que você está saindo daqui para subir novos degraus da tua vida. Amém? Porque Deus não te chamou para retroceder, mas para avançar em nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3:16 assim, que nós devemos andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Então é isso, essa é a nossa verdade. Fala assim, eu vou andar de acordo com aquilo que eu já alcancei. Em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos. Eu te abençoo para uma semana de bênçãos, de realizações, de vitórias. Em nome de Jesus, amém? Amém, que chame Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus, amanhã te espero aqui no início do jejum da quebra das oposições. Glória a Deus.